0: La radio ne parla Vedi Non è sempre lo stesso Voglio dire Ho ho dei giorni buoni E dei giorni brutti E nei miei giorni buoni Mi sento, come dire Come una persona normale E in quelli brutti mi sento come se non riuscissi A ritrovare me stessa Insomma Io mi sono sempre definita, in base alla mia intelligenza, alla proprietà di linguaggio, alla capacità di argomentare. Adesso certe volte ho la sensazione di vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle. Così mi perdo, non so chi sono e cosa perderò ancora.
1: Vorrei avere il cancro.
0: Te lo giuro, veramente. Insomma, non proverei tutta questa vergogna. Se ti viene il cancro, gli altri... Portano un fiocco rosa per te, ti accompagnano a fare passeggiate, raccolgono fondi e non devi sentirti come una specie di
1: cosa. Non mi ricordo la parola.
0: La radio ne parla.
2: Sono le parole dure, persino urticanti che pronuncia Julian Moore nei panni di Alice Holland, professoressa alla Columbia University colpita da Alzheimer precoce. Il film è tratto dal volume della neuroscienziata Lisa Genova ed è bellissimo, bellissimo per come ci spiega il dramma quotidiano e lungo, anni di 36 milioni di persone dunque di famiglie, tante infatti sono oggi quelle coinvolte da questa che non è una sindrome come la demenza ma una vera e propria malattia con costi sociali in mani. La spesa per la cura ammonta a 600 miliardi di dollari all'anno, come come se fosse la diciottesima economia mondiale. Entro il 2030 i casi raddoppieranno, e entro il 2050 triplicheranno. Noi in Italia, poiché siamo un paese dove la qualità di vita è alta e dove si vive a lungo, siamo già nell'occhio del ciclone perché dopo i 65 anni la probabilità di sviluppare L'Alzheimer raddoppia ogni 5 anni e dopo gli 85 è pari al 50%. 10.43, buongiorno da Ilaria Sotis, buongiorno dalla Radio Neparla, 335-699-2949 per i vostri sms e messaggi whatsapp, 800-055-103, il numero verde, la Radio Neparla, parla la indirizzo di posta elettronica. Oggi parliamo di Alzheimer. Dottor Andrea Fabbo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei è un dirigente medico geriata presso l'Ausla di Modena, Dipartimento Cure Primari, eh, responsabile del programma demenze, poi ci racconterà bene che sì. cosa si fa a Modena, che cosa eh. si fa in tante parti d'Italia, però le vorrei fare una prima domanda a proposito delle parole che abbiamo sentito nella eh, copertina. Le parole fluttuano davanti e non si riesce più a prenderle. Questo è un sintomo frequente che però può essere facilmente equivocabile, ma la diagnosi è così difficile, dottor Fabbo? Eh.
3: La diagnosi è difficile soprattutto nelle fasi iniziali in cui i sintomi come quello descritto nel, um, nell'audio che riguarda problemi di denominazione o di parola fanno parte, appunto, dei, possono essere i sintomi iniziali della malattia. Oltre ai disturbi di memoria ci possono essere disturbi di linguaggio, soprattutto difficoltà a denominare gli oggetti e a trovare la parola adatta, che vengono confusi, specialmente in una persona anziana, molte volte con... Uh, quelle che sono le caratteristiche di un invecchiamento normale.
2: Teresa Di Fiandra, Ministero della Salute, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Più avanti parleremo del piano nazionale delle demenze che è stato approvato un paio di mesi fa e che eh, come dire, è un punto molto importante, un documento importante. Parleremo anche di quali sono gli obblighi dello Stato, no? Questo Stato che deve anche garantire sostegno, deve garantire cure, deve garantire assistenza domiciliare, però le vorrei fare una domanda proprio a proposito di questo piano. Al primo punto voi avete messo la questione della conoscenza, ovvero aumentare le conoscenze della popolazione, non solo tra i cittadini ma anche tra i professionisti. Immagino che pensiate ai medici di famiglia, cosa deve essere fatto per loro verso i medici di famiglia?
4: Allora aumentare le conoscenze credo che sia il punto fondamentale per partire con politiche di sanità pubblica coerenti, eh, quindi si tratta di cercare di capire di più la, la situazione nel nostro paese e di promuovere tutte le azioni che consentano anche ai professionisti, ma non solo loro, eh, anche per esempio a tutti i carers informali, di parlare linguaggi simili. I carers informali ciascuno sono ciascuno. coloro
2: che si prendono cura delle sono persone? Per esempio innanzitutto
4: i familiari Perché la maggior parte dei familiari Comunque segue direttamente Le persone con demenza eh, Spesso nel setting familiare All'interno della propria casa Ma sono anche eh, Altre tipologie di curatori Come le badanti Che in Italia sono un fenomeno In costante ascesa eh, Che quindi si occupano anche Di curare queste persone Al di fuori dei percorsi comunque istituzionali dei percorsi delle cure pubbliche. Il medico di medicina generale è ovviamente in qualche modo la persona che è sulla linea di base, potremmo chiamarla la prima trincea, la prima frontiera, eh, per poter eh, aiutare nelle eh, identificazioni precoci ma soprattutto nell'indirizzare all'interno di un percorso che via via che le fasi. Evidentemente di Evidentemente voi sentite no? il
2: bisogno di aggiungere informazioni anche verso i medici eh, di base. Vedremo dopo anche la questione delle detrazioni, dell'invalidità civile. Gabriella Salvini-Porro, buongiorno benvenuta anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Presidente della Federazione Alzheimer eh, Italia che fa parte dell'Association Disease, cioè della grande famiglia della federazione internazionale. Federazioni. Esattamente, certo. internazionale. Senta, Julianne Moore nei panni di Alice che abbiamo sentito nella copertina dice questa frase molto forte, ci siamo chiesti in redazione, la mettiamo o non la mettiamo vorrei avere il cancro una frase fortissima che dice Julianne Moore ma che è importante per quello che dice poi dopo no? cioè in questa malattia l'Alzheimer non ti dà in qualche modo solidarietà questo è quello che sente la protagonista del film anzi, e voi lo ripetete spesso Gabriella Salvini Porro che c'è un problema di pregiudizio, di vergogna da parte delle famiglie, ce l'ho spiega. Ma,
1: eh, la malattia di Alzheimer è una malattia eh, imbarazzante anche e poi eh, noi tutti riusciamo a capire una, una persona che ha una malattia perché ha la febbre, perché ha dei dolori, ma qui coinvolge il cervello e non lo vediamo. Vediamo davanti a noi una persona normale che sembra piena di salute e però poi come Julian Moore non riesce a trovare le parole non riesce a fare le cose quindi eh, c'è ed è una cosa mondiale non è solamente in in Italia in alcuni paesi di più c'è questo stigma perché eh, sembra che sia un'altra persona non è più la la stessa persona di prima e sembra pazzo senza togliere nulla la dignità della follia ma eh, mentre invece è malato, non fa apposta, non, eh, e quindi è molto difficile riuscire a far capire a tutti. Ecco perché è importantissimo quello che ha detto Teresa di Fiandra: la conoscenza, non solamente ai medici, ai professionisti, ai medici di base, ma anche a tutto il mondo, a, tut- a tutte le persone, certo. che capiscano di avere davanti una persona malata che è sempre una persona non è un vegetale, non è un un essere alieno è una persona malata che ha bisogno di tutti.
2: Senta, naturalmente anche lei resta collegata con noi anche perché ci dovrà dire bene, banalmente vorrei dire che cosa serve alle famiglie no? però certo. noi oggi abbiamo voluto fare questa trasmissione che davvero stava nella nostra cartellina da fare da un paio di mesi e, andando in un luogo abbiamo pensato che fosse importante stare in un luogo dove eh, questo tema non è semplicemente eh, opinione eh, io la penso così ma è la realtà di tutti i giorni. Allora Maria Grazia Putini si trova, ed è collegata con noi grazie anche all'assistenza di Massimo Basciaveo, si trova a Guidonia, alle porte di Roma. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno da me e naturalmente dai familiari e anche da un paio di pazienti e da molti operatori di questo centro di diagnosi e cura dell'Alzheimer, che è interamente finanziato dalla Regione ed è diretto dal dottor Gabriele Carbone. Buongiorno. Tutti annuivano ascoltando la copertina, tutti annuivano ascoltando i problemi posti da te e dai nostri nostri ospiti e qui alle pareti ci sono i lavori che alcuni pazienti fanno durante il centro diurno, sono coloratissimi, Massimo quando siamo entrati ha detto ma sembrano i disegni fatti da bambini, uno è splendido, sembra addirittura un Van Gogh e poi ci sono due signori, lui è un paziente e ha gli occhi molto dolci e capisco perché la moglie Italia gli tiene la mano stretta stretta come fossero due adolescenti innamorati (ride) e lei è sempre qua ed è proprio Italia che si chiama una delle eh, parenti di ricoverati qua ed è anche un medico, eccola
0: buongiorno buongiorno a lei buongiorno a lei
5: Anche con Italia volevamo raccontare questo inizio della della malattia di Alzheimer, perché l'inizio è sempre difficile, anche per chi è un medico. Sì,
0: soprattutto per chi è un medico, perché in realtà si rende conto che c'è qualcosa che non va ma non vuole ammetterlo. Io avevo avuto un fratello di mia mamma che aveva avuto questo problema e lì ho avuto paura. Inizialmente cercavo proprio di cancellare questa cosa, perché i sintomi erano quelli. E vedevo che peggiorava di giorno in giorno, anche perché è iniziato veramente in modo eh, rapido mia mamma in due mesi ha avuto il peggioramento di questa malattia È iniziato piano piano nel perdere la memoria come tutti, nel nascondere le cose però poi ha cominciato ad essere eh, agitata, nervosa, non si riusciva a tenere in due mesi e in questi due mesi è stato veramente triste triste perché non non sapevo dove andare non sapevo con chi parlare perché non volevo in realtà parlare e poi invece sono riuscita a ad arrivare in questo centro meraviglioso e devo dire che sono stati bravissimi Mia mamma, sì mm,
5: sì sì no volevo siccome poi il tempo sì, sì, come sì, sempre sì. è quello che sì. è io volevo ascoltare anche un'altra storia di inizio completamente diversa in modo che il dottor Carbone possa poi dirci quanto e come due eh, situazioni così diverse quindi l'agitazione quasi clamorosa della mamma della signora Italia sia invece stata diversa da quella della moglie del signor Giuseppe
6: È vero, Eh, sì, mia moglie è una persona sempre tranquilla, serena Eh, Poi alla fine, ecco, eh, lei non riesce a a pronunciare una parola, non riesce a dire una parola Ho difficoltà nel dialogo perché non riusciamo più a dialogare
5: Ma che cosa è successo all'inizio?
6: All'inizio è successo che... eh... Io, essendo un pensionato, ero, sono impegnato con un'associazione di volontariato, uscivo per incontrare i miei collaboratori e quant'altro, e ritornavo a casa e trovavo il pranzo, il carbone, pentole, pentole, padelle e pietanze completamente nere, 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 nere chiedevo, cercavo di capire qual era il problema, non riuscivo a avere una risposta, non c'era risposta e quindi per me la cosa sono passati giorni e giorni e giorni, alla fine eh, trovando una strada molto difficile e impervia, impervia sono riuscito a, a, a fare de, de, degli accertamenti, anche lì con grosse, grosse difficoltà e ecco eh, alla fine navi- navigando non io espressamente perché avendo difficoltà con, con internet perché dove abito io purtroppo ma chissà non, che non, è, non siano no.
2: state salvifiche queste difficoltà con internet perché lo vedo già dai tantissimi sms che stanno eh, arrivando al 335 699 2949 e poi anche messaggi sui profili facebook e twitter di radio 1 nonché al nostro numero verde la grande grande domanda è aiutateci a eh, capire eh, Ci torniamo naturalmente con anche Gabriele Carbone, responsabile del centro demenze eh, da cui sta trasmettendo Maria Grazia Potini di eh, Guidonia. Però prima di provare a cominciare a rispondere a alcune di queste domande, Elvis Costello con Veronica.
4: They have a caffeine
2: Allora, dottore Andrea Fabo, poi torneremo da Maria Grazia Putina e dai suoi ospiti perché, per esempio, quello che raccontava eh, uno degli ospiti che è lì con lei, ovvero sia queste pentole bruciate, molto ci dice no, sull'inizio eh, della malattia, ovvero sia non riuscire più a portare a termine i compiti che normalmente sappiamo fare. Però le chiedo di rispondere ai tanti ascoltatori che ci fanno questa domanda che differenza c'è tra sindrome e malattia? Fabo.
3: Allora la sindrome è un insieme di sintomi e quindi questo già ci rimanda al fatto che l'Alzheimer è una malattia molto complicata più che una malattia è un insieme di sintomi che comprendono tre aree essenzialmente l'area cognitiva, quindi la memoria sì. e le altre funzioni cognitive l'area del comportamento che può esordire anche in una fase abbastanza precoce perché sì. gli esordi sono diversi e soprattutto l'aspetto funzionale cioè l'aspetto la capacità funzionale. Di fare le cose. esattamente
2: quello di cui aveva parlato il nostro Uh, ospite di Maria Grazia Potini, torniamo dopo il GER delle 11. <SILENCIO>